0: Vayamos al capítulo 27 de este libro de Samuel y podamos eh, analizar y podamos estudiar y ver lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Perseverando conforme el corazón de Dios nos lleva a analizar también esos momentos en la palabra del Señor que nos muestran cuando sus siervos no siempre hicieron lo correcto. David, eh, nos, se nos muestra esta escena en donde David, este tiempo donde David, que van desde el capítulo 27 y recorren hasta el vers capítulo 30, si quieres leer este pasaje completo, todo lo que pasa David, pero también nos muestra lo que no debemos hacer y, y las cosas que no debemos hacer y las cosas que indican que no estamos perseverando. Porque a veces decimos, es que pues sí le estoy echando ganitas. El problema es que nosotros hay veces sentimos que estamos perseverando, pero necesitamos ver las señales que nos indican si estamos saliendo del camino, si hemos dejado de avanzar con la misma pasión de antes. Y David nos muestra tres características que quiero abordar en este día para que podamos autoanalizarnos, yo quiero que te analices, que pienses, que disiernas, eh, lo que el Señor te quiere mostrar, y si tú estás cayendo en alguna de estas cosas, no quiero señalar tus defectos, pero sí quiero que la pala a la luz de la palabra del Señor, que es luz, pueda reflejar esas partes oscuras, que hemos estado guardando, David, ha sido perseguido desde que venció al gigante Goliat y, y no ha descansado en mucho tiempo, ha vivido angustiado, ha vivido preocupado y ha superado pruebas en, de carácter que le han permitido no atentar en contra de sus enemigos. A, aún en una escena cuando va y, con, y conoce a Naval... Y se enfurece, es detenido y Dios obra en favor de él. David había sido un hombre justo que estaba oyendo y que aún velaba por el bienestar de otros. Lo vemos con Naval que él vela por el bienestar de sus tierras y se vuelve como en una especie de sheriff interino que va y cuida. Es una seguridad privada rentada que cobra y va y vela por la seguridad de otros. Pero en este momento la angustia llega a su corazón. En el capítulo 27. Versículo 1 dice David dijo en su corazón. David seguía pensando, algún día me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Tú puedes darte cuenta si no estás perseverando cuando cedes a tus pensamientos. David seguía pensando, David dijo luego en su corazón. algún día Saúl me va a atrapar, lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos, entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Es impresionante lo que pasa en nuestra mente cuando cedemos a nuestros pensamientos, comenzamos a pensar y analizar cuál es la mejor opción que tenemos para no confrontarnos con aquello que nos causa temor. Con aquellas problemáticas que vienen una y otra vez a nuestras vidas. Estoy tan cansado de luchar con esto o aquello que comienzo a pensar creo que necesito buscar otra alternativa. David seguía pensando, no podemos fiarnos en nuestra propia opinión. Cuando cedemos a nuestros propios pensamientos, comenzamos a consultarnos a nosotros mismos qué es lo mejor para nosotros. ¿Te ha pasado? Que comienza a decir, estoy tan cansado de huir. Fíjense las palabras de David. Algún día Saúl me va a atrapar. Necesito estar salvo y busca una sabia solución, me voy a ir a la tierra de los filisteos. ¿Cuándo comenzaron sus problemas hermanos? ¿Cuándo comenzaron sus problemas? Cuando derrotó a Goliat. Comienza problemas cuando rota Goliat, porque todo mundo comienza a admirarlo y se vuelve el foco de la envidia de Saúl. La pregunta es: ¿de dónde era Goliat? Era filisteo. Y él dice: Me voy a ir a la tierra de los filisteos. Ah, caray. ¿Ya había vencido eso o no? Busca una solución personal. Comienza a confiar en su propia opinión. El peligro, nuestras pro, el peligro de fiarnos en nuestra propia opinión es creer que nuestras emociones van a definir nuestro caminar. ¿Dónde me siento mejor? ¿Lo has sentido? ¿Está cansado de luchar y se, sabes qué? Necesito unas vacaciones espirituales. Se ha dado vacaciones espirituales. Estoy cansado, necesito hacer menos para Dios Porque sentimos que cuando estamos caminando eh, En los caminos de Dios La vida se vuelve más pesada ¿Sí o no? Déjenme decirle es una verdad Cuando usted camina, comienza a caminar en los caminos del Señor La vida parece ser más pesada Y probablemente se vuelve Más pesada Y seguramente se va a volver pesada más pesada, la vida de David ¿cómo se volvió? pues él se la veía bien a gusto en los campos la vida era bien tranquila, nomás tenía que luchar con osos y leones y, y no sé, cosas sencillas de la vida no, allá estaba tranquilo y viene y, y combate a este gigante Goliat y dice voy a irme a ese lugar yo no sé si envidió la situación de Goliat o el pueblo de los filisteos, pero lo que sí dijo, ahí no me va a encontrar Saúl. O sea, ¿a quién le tiene más miedo Saúl? ¿A quién le tiene más miedo Saúl? A los filisteos, ¿no se atrevió a combatirlos? Dice, me voy a ir, el amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Lo ha pensado alguna vez así? Yo hay veces hay personas que me he topado que toman alianzas tan extrañas que se alian con gente que dices tú ah, joder. y ahora qué pasó si antes se aborrecían ahora se aman con pasión por qué porque busco aliarme donde me sienta seguro en mi propia opinión y ese es un peligro en nuestras vidas y déjame decirte puede que funcione porque el versículo 4 nos dice así. Pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido de Agad. Así que dejó de perseguirlo. ¿A dónde llegó David? A Agad. Déjeme decirle, Gat era el pueblo de donde era. ¿Quién creen? Goliat. Dijo, ahí voy a estar seguro. En la casa de Goliat, igual y los otros gigantes se vuelven de mi lado y. No sé qué pensó David. Él solamente pensó que quería una solución a sus problemas. Comenzó a racionalizar y a encontrar soluciones a su carga. ¿Las encontró? ¿Sí o no? Si encontró solución, Saúl ya no lo persiguió. Es una solución. Pero déjame decirte, cuando buscamos soluciones en nuestra propia opinión, también esa falta sensación de seguridad arrastra a otros. Dice el versículo 2. Así que David tomó a sus 600 hombres y se fue y se unió a Aquis, el hijo de Maoc, rey de Gad. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron ahí con Aquis en Gad. David llevó consigo a sus dos esposas. Él lleva a su familia y llevó a sus soldados y a quienes a la familia de sus soldados hermano no quiero regañarte solamente quiero que veamos lo que dice la palabra y quiero que tú puedas considerar lo que hacemos cuando nos fiamos en nuestra propia opinión ya se me metió una idea que así voy a estar mejor y qué hago con los míos me los llevo. Porque yo quiero que en mi casa se haga qué. Lo que yo quiero. Mis hijos van a tener que hacer qué. Ellos van a cargar con las consecuencias de nuestras decisiones. Y hay veces por huir del problema, vamos arrastrando a otros. Esta falsa seguridad afecta a otros. Ya que cuando nos alejamos de Dios, alejamos a los que nos rodean de los caminos del Señor. Cuando estamos tomando decisiones movidos por nuestra propia opinión, queremos que otros piensen como pensamos. Y que todos ratifiquen las decisiones que tomamos y caminen donde estamos caminando. O sea, le decimos, ¿por qué tomaste esta decisión? Por esto y esto. ¿Verdad que tengo razón? Porque mira, así, así y así. Y luego comenzamos a decir, no, pues si sí está lógico lo que estás diciendo o no. Cuando alguien nos argumenta o argumentamos por qué estamos caminando fuera de Dios, ¿se oye convincente o no? No, si sí tienes razón, David. Se me hace que fue buena idea irte. Miren, les voy a decir, tan buena idea tuvo David que cuando yo estaba estudiando este pasaje me encontré comentaristas que decían que había sido una buena idea porque como David iba a hacer algo mal si él era conforme al corazón de Dios sí o no si David es conforme al corazón de Dios entonces todo lo que hace que está bien sí o no Los hombres de Dios, como usted y yo, nos equivocamos también, ¿o no? Nos da miedito. Tomamos alianzas extrañas. Nos escondemos y huimos de la presencia de Dios con tal de sentir poquito menos presión. Y se oye lógico. Porque lo que estaba haciendo David podremos sacarle muchos puntos favorables tan favorables que el lugar donde se va dice la, la misma palabra y eso todavía les pertenece a los reyes de Judá. o sea hasta a tierrita sacó esa alianza le sirvió para después él ya había decidido desde el momento que atacó a Goliat que los filisteos no estaban buscando el favor de Dios y no era que odiar a los filisteos. Es que no podía hacerse el bando de los filisteos en contra de Dios. Porque su accionar comienza a actuar fuera de lo que Dios quiere. Cuando huimos de Dios y las dificultades dejamos de perseverar. Y comenzamos a confiar en nuestra propia opinión y en nuestros propios argumentos y formulamos nuestra propia lógica y le decimos a otros, ¿verdad que sí es cierto? Y no, no, sí, me suena bien. Creo que estás en lo correcto, pero eso nos lleva a ceder nuestra lealtad. Número dos, no cedamos nuestras lealtades. Lo primero que cedemos es la lealtad a quien servimos. El versículo 5 dice así. Cierto día David le dijo a Aquis, si, parece, si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que están en el campo en lugar de vivir aquí en la ciudad real. Me gusta como dice. Esta versión. Y David le dijo a Aquis. Si ha hallado gracia ante tus ojos. se si ha hallado gracia. Ante tus ojos. La gracia de quien tenía David. Recuerdan que David fue ungido. Por Samuel. Para ser el rey. De Israel, ¿se acuerdan o no? Y luego va con el rey Aquis y le dice, si ha hallado gracia. La gracia que necesitamos es la gracia de Dios. Y él comienza a servir al rey de Gad. Un, al rey filisteo. Y cambia su lealtad. Hermanos, muchas veces, cuando estamos buscando fuera de Dios, cuando vemos nuestros problemas, vamos y buscamos la lealtad con otras personas. Y dejamos de ver de dónde viene nuestro favor y nuestra provisión. Nuestra lealtad y provisión viene de quién? Nuestra, provis nuestra provisión no viene de nuestros trabajos, hermanos. Nuestra provisión viene del Señor. Nuestro cuidado viene de Dios. Lo cantamos hoy en varios cantos, ¿o no? El Señor nos ha dado lo más valioso, salvación. David sabía quién le había dado la victoria en contra del gigante. ¿Quién era? que él iba a dar la victoria contra Saúl, Dios, él lo sabía hermanos, él lo sabía que Dios le iba a dar la victoria contra Saúl porque él no quiso levantar las manos en contra de Saúl, lo había podido matar y decidió no hacerlo, Pero aquí se le comienza a olvidar de dónde viene su provisión. Cuando venimos en este pensamiento, comenzamos a olvidar las promesas de Dios. Nuestro pensamiento se vuelve pesimista. ¿Se ha notado que a veces nos volvemos a ver pesimistas? No, es que si esto sigue así, yo no sé cómo voy a acabar. ¿Qué dice la palabra ¿Cómo, ¿Cuál es nuestro fin, hermano? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál va a ser nuestro fin? ¿No? ¿Cuál será su fin? ¿Eterno? ¿Cuál será su fin? Déjeme les soplo. ¿Eterno cuál es su fin? Morar con Dios eternamente. Y luego decimos, sí, pero pues, pues mientras... Por eso nos quedamos dudando, ¿cuál será mi fin? ¿Quién sabe? Hermano, nuestro fin debe ser que nuestros días acaben adorando y sirviendo a nuestro Dios bajo cualquier circunstancia. ¿Nos da miedito o no? ¿Le da miedito o no? Decimos así, acabar más o menos como Pablo, Señor. Nada más. ¿Cómo acabó Pablo? Pablo. Si decimos, una, la más popular de las teorías es que murió en la cárcel, probablemente decapitado. Porque era ciudadano romano y no le podían hacer nada más. Le fue bien. Pedro se dice que murió de cabeza crucificado. Juan exiliado. Decimos, señor, pues no me quieras tanto. Porque tenemos miedo a eso. Pero leemos las palabras de, de David de Pablo y dice: He acabado la buena batalla. ¿He qué? ¿Qué? He llegado. Señor. Estoy aquí contigo. Las palabras de Juan, las últimas palabras de Juan dicen ahí en Apocalipsis: Señor. Ven pronto. Su voz. Aún en las dificultades. Era una voz de qué. De esperanza. Nuestra voz siempre. Debe ser una voz de esperanza. Que confía en que. Aún en las peores circunstancias. El Señor está con nosotros. Y no podemos servir a nadie más. Porque nuestra lealtad. Está con nuestro Dios. Eso no implica que dejes tu trabajo, eso no implica que dejes tu vida, la situación es difícil. Al contrario, eso implica que puedes hacer todo sabiendo que Dios es tu sustentador. Dios es quien te sostiene, por eso podemos alabarle, podemos, por eso podemos gozarnos. No le gozamos, no le vemos solamente días hermosos y bonitos como este, ¿o no? ¿Este fue un día bonito para venir a lavar al Señor o no? Más o menos como que las cosas se nos dieron para venir. Pero cuando las cosas no son tan fáciles, ¿qué tenemos que hacer? No vamos a descansar para que las cosas se calmen. No, seguir adelante. No debemos olvidar que nuestro Dios nos ha dado la victoria. No regresemos al pasado. La, nuestra lealtad no se puede diluir. ¿Por qué? Las vacaciones espirituales de David fueron cortas. Solamente duró ahí un 16 meses. 16 meses, hermanos de su vida. Se fue y se refugió, se perdió en el en el lodo. Dice la Biblia más bonito en el foso cenagoso. Ahí duró. Hermanos, ¿sabe cuál es el problema cuando nos alejamos? Que tardamos en volver o hay veces no sabemos cómo regresar. Estamos perdidos. ¿Recuerda cómo terminó el hijo pródigo? Dice, cuando estaba comiendo de la comida de los chanchos. Así no dice, va, las algarrobas de los cerdos. Dice, volvió en sí, volvió en sí. Llega un momento en el, versico, en el capítulo 30 donde David vuelve en sí. Después de que viene la catástrofe sobre él y las familias que él tenía que resguardar. Nuestra lealtad no se puede diluir en el tiempo hermanos, cuando nos damos cuenta y volvemos en sí, tenemos que decir hoy es el momento, hoy es el tiempo de levantarnos y seguir adelante hermanos. No te quedes ahí, cuando te das cuenta que estás mal, yo te animo, te exhorto a que regreses en... al Señor, no te esperes. No digas, híjole, mira todo lo que he durado aquí. No, levántate, el Señor está pronto para perdonarte. Hijitos mías, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Dios quiere que tú vengas y sepas que él te ha perdonado no importa lo que hayas vivido no importa lo que hayas luchado él quiere recibirte nuevamente en sus brazos no importa que haya pasado más de 16 meses no importa que haya sido una semana dos semanas tres semanas lo que haya sido el Señor quiere recibirte porque no podemos ceder nuestra integridad. El número tres es no cedas tu integridad. Nuestra integridad tiene que ser ética. David cayó en el dolor de ceder su misión y ceder su propósito y usar sus dones y talentos en contra de lo que Dios quería que hiciera. El versículo 8 nos dice, David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los jeruseos, a los quesaritas, a los amalecitas, a pueblos desde que, desde los tiempos antiguos vivían cerca de Sur, hacia la tierra de Egipto. David se pasó el tiempo asaltando. Asaltando David se pasó el tiempo. Unos cuantos capítulos atrás, lo vemos con el acontecimiento en A. Él defendía a la gente de los asaltantes. Ahora era un ladronzuelo más. Había perdido su integridad, había perdido su propósito, había perdido el guerrero que Dios había hecho para él. Ahora era un bandido que usaba la habilidad dada por Dios para destruir. Y podemos decir, pues es que no destruía el pueblo de Dios. No, pues ah no, qué buena onda, ¿no? Nomás a otros. O sea, no soy tranza con los de la iglesia, pero sí con los de afuera. Ah no, qué buen plan. Eso es eres muy íntegro. Eso es integridad, hermano venir el domingo a la iglesia y poner nuestra cara de buena gente, y luego el día de mañana ser como todos o peor, eso se llama integridad o no, ¿Va que no, no nos podemos permitir eso, no podemos ser hipócritas, doble cara, en Colombia decían voltearepas, Tenemos que ser el hombre que Dios te llamó a ser. La mujer que Dios te llamó a ser. David en el versículo 12 dice. Aún otros pensaban esto de él. Dice Aquis le creía a David. Porque iba y le presentaba informe y le decía. No mira rey. Andaba haciendo cosas pero. Déjame, te digo. Y David decía: A estas alturas el pueblo de Israel debe odiar amargamente a David. Ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre. Aquí ya se, mire, ya se sobaba las manos, ¿no? Ahora sí, ahora sí, tengo a David donde quería. Es uno como nosotros. Él pensaba. Que David se había convertido en hombre como él. Corrupto. Que despreciaba a Dios. Y despreciaba a su pueblo. Ahora sí como. Dice esa serie o esas películas que yo no creo que usted lo haya visto, ah, pero se fue al lado oscuro. Ven conmigo y seamos aliados, porque ya hacen las cosas tan malas como yo las hago. David no las estaba haciendo, pero eso no hacía que otros pensaran. Eso, y eso no lo hacía más ético, porque nuestra integridad no debe de esconderse. Continúa el versículo 9, dice, David no dejaba ni una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros y los camellos y la ropa, antes de, de volver a casa para ver al rey Aquis. ¿Dónde atacaste hoy? le preguntaba a Aquis, y David respondía, atacábamos al sur de Judá. le decía atacamos al sur de Judá, él decía ah está atacando a los judíos, está atacando al pueblo de Israel, no atacaba al sur de Judá, pero no decía que al sur de Judá, era la frontera para qué lado, atacaba a sus aliados, podemos decir estaba haciendo algo correcto, porque atacaba a los enemigos de Israel, y a los aliados de los filisteos, era correcto, podemos decir sí era correcto, pero qué estaba haciendo, estaba mintiendo, o no, y estaba haciendo algo terrible que parece ser un mandato de Dios porque la Biblia dice que extermine a todo aquel que no obedezca ¿va? podemos decir ah no pues Dios lo mandó así lo quiere Dios pero fíjese cuál era su propósito de hacer esto que parecía de Dios no dejaba ni una persona con vida en los pueblos que tocaba ¿por qué? Y dice el versículo 11, nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gad a contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. ¿Cuánto tiempo fue? 16 meses duró atacando y exterminando pueblos para cubrir su mal proceder. ¿Se ha dado cuenta que cuando hacemos algo mal no queremos que nadie se entere? ¿Sí o no? Cuando hacemos algo incorrecto, hasta elegimos a quién etiquetar y quién no etiquetar en nuestras redes sociales o no. No esta historia que no la vea tal, tal, tal y tal y tal. ¿Por qué? Porque queremos guardar. Nuestra falta de integridad, nuestra falta, nuestros actos que sabemos que están mal, pero decimos, pues, ¿qué tanto es? Tantito. ¿Qué tanto son 16 meses de exterminar personas y dar una doble cara? Hermano. Yo no sé si tú estás teniendo una o varias de estas cosas que hemos visto en David. Lo que sí quiero invitarte, eso es lo que te estaba comentando. Dios quiere que regreses. Las consecuencias de lo que David está viviendo terminan en que la ciudad donde él estaba viviendo, en donde se habían establecido él y las 600 familias, que lo acompañaban, fue arrasada, fue robada, y todos los suyos fueron secuestrados. Hay veces solamente nos damos cuenta lo mal que hemos hecho, cuando los que amamos son alejados del Señor y los vemos haciendo cosas aún más terribles. David hizo algo que nos narran los capítulos posteriores. Dice la palabra que volvió a Dios y oraron amargamente, lloraron amargamente y buscaron de Dios. David finalmente regresó. ¿Hubo consecuencias de su actuar? Sí. Las consecuencias fueron que él ya no pudo construir un templo para Dios. Porque la palabra dice que cuando él quiso construir el templo le dijo que no porque había derramado demasiada sangre. Pero él volvió al estado de honor que Dios le había otorgado al principio. Porque Dios le dice nunca quitaré tu nombre. Y siempre guardaré tu descendencia. David se arrepintió. Y yo prefiero ver. En vez de un hombre que todo lo que hizo fue correcto. Fue un hombre que hizo cosas incorrectas. Como tú y yo muchas veces las hacemos. Huyó de sus temores. Y arrastró a los suyos. Fue poco íntegro. Tomó alianzas incorrectas por temor. pero que puede corregir en el Señor. Eso es lo que a mí más me impresiona de la vida. Que podemos verlo en sus escenas, en sus momentos más oscuros, pero siempre podemos ver en la misma palabra que Él podía decir, me he fiado en mi propia opinión y hoy es tiempo de regresar. No importa cuánto tiempo haya sido, siempre podemos regresar a nuestro Dios porque la misericordia de Dios no depende de tus actos la misericordia de Dios no depende de tu integridad la misericordia de Dios no depende de con quién te hayas aliado la misericordia de Dios no depende de que hayas buscado el favor en otro lugar en vez de él Porque su fidelidad, dice la palabra, es nueva cada mañana. Hoy es un nuevo día para ser fiel. Hoy es una nueva oportunidad para venir al Señor y decir, Señor, si he hecho esto y es más. Puedes sacar tu propia lista. Y decir, no, David me hacía los mandados, vean lo que yo he hecho. Y no lo presumas mucho, dile al Señor, perdóname por esto, porque te he fallado, porque he regresado al pecado. Es más, David fue a lugares que ni en su juventud había tocado. Muchas veces aún en Cristo hemos hecho cosas más terribles de las que hemos hecho antes dile al Señor Señor igual yo sé que tú puedes perdonarme porque tu misericordia es grande porque Cristo Jesús vence al pecado con la sangre y tú ya no me ves como soy y me ves nuevamente a través de los ojos de Cristo Tú y yo hemos sido justificados Por la sangre de Cristo Y yo quiero invitarte a eso Esta mañana No importa dónde hayas estado los últimos 16 meses Importa que hoy Estás aquí No importa las decisiones que hayas tomado los últimos 16 meses. Importa que hoy estás aquí. No importa si ayer, antier, 16 meses atrás fuiste falso en tu actuar y poco íntegro. Importa que hoy estés aquí. Y quiero invitarte ahora. Inclina tu rostro. Señor Jesús, hoy. Estamos aquí, estamos escuchando, estamos viendo Señor cómo este hombre que ha sido ejemplo en nuestras vidas, el gran paladín, David, el rey, ha fallado. Y podemos ver, Señor, en nosotros cómo hemos fallado. Pero así como le recibiste y le restauraste, queremos que nos recibas y nos restaures. Tú sabes lo que hemos hecho. Tú sabes que tenemos miedo y hay veces cedemos a nuestra carnalidad con tal de sentir alivio. al combatir en contra de la vida que tú no quieres que tengamos Señor ayúdanos a caminar en ti porque solo en ti hallamos paz porque solo en ti Señor encontramos refugio gracias Padre porque tú estás listo a recibirnos como un Padre amoroso que nos ha esperado, nos ha buscado, y hoy que estamos aquí, que en tu Espíritu Señor nos animaste a venir, y nos animaste a escuchar a tu Santo Espíritu diciéndonos que nos amas, no por lo que hayamos hecho, Sino nos amas por quien eres tú. Un Dios de amor y Dios de misericordia. Y que en Cristo no ves. Nuestras fallas. En Cristo. Nos ves llenos de gracia. Llenos de justicia. Llenos de perfección. Y Señor queremos caminar. Y luchar por ser en ti lo que tú deseas para nosotros y lo que tú ya has puesto en nosotros. Ve nuestras vidas y nuestros corazones, papito. Y ten misericordia de nosotros. Y gracias, Señor, porque hoy nos recibes en tu presencia. Y nos permitirás caminar. En tu voluntad, luchando por seguir siendo fieles a ti, por tu gracia y por tu amor, perseveraremos Padre Santo en ti. En el nombre de Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz estamos. Amén y Amén.